1: Mon langage, ma façon de parler de moi, ma façon de me comporter, euh, pouvait être minée par la mauvaise estime de moi que j'avais. Euh, tu, tu vas te moquer un peu de toi-même, tu vas faire des petites blagues, tu vas machin, tu vas dire « oh moi tu sais, moi je suis comme si, oh non, moi je suis nul, moi machin ». Et en fait, tout ce que, ce que tu peux dire, tout, tout ce genre de mots, compte. C'est pas qu'une blague, c'est pas qu'une... Euh, euh, c'est déjà souvent le reflet de choses qu'on t'a dites. Moi, ça a été une première étape, c'est de me rendre compte de combien j'avais intériorisé des choses qu'on avait dites de moi, qui étaient sûrement la projection de peur d'autres gens, euh, tu vois, sur moi, mais en fait que j'avais pas besoin de dire ça. Exécuté par qui Fabrice Laurent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. Comment ça c'est moi le spécialiste, c'est toi qui vas parler Regarde ça, c'est ton ah ouais, micro. C'est moi qui vais parler, mais
1: je, je te laisse m'emmener... Mais déjà, les... il faut que tu
0: mettes ton micro dans ta, devant ta bouche. Hein. Je te laisse m'emmener dans des territoires insoupçonnés. <rire> <à> <rire> On est donc avec Olivier. Ouais. Olivier, épisode 2. Ouais. le retour. Olivier, nous... tu, tu m'as dit, euh, j'aimerais, bien qu'on... j'aimerais bien qu'on fasse un épisode 2. Et, et, et tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on parle de. Alors, déjà pour commencer, Olivier, euh, 41. Et 1
1: 80. Édi- d'ailleurs,
0: n'oublie pas de parler dans ton milieu 41, euh, éditeur. Ouais. Euh, Mec euh, euh, d'origine portugaise, que je vous invite euh, à aller écouter dans, dans cet épisode où tu parles de à quel point t'as pu, ça a pu être distendu entre tes origines et le mec que tu étais. Enfin bref, donc, je vous mettrai le lien dans les, dans les notes. Hein. Commencez par écouter ça si vous n'avez pas écouté le premier épisode avec, avec Olivier. C'était fascinant euh, dans ton rapport à la masculinité. Mmh. On, a fait, on a enregistré cet
1: épisode, je crois, il y a deux ans. Hein je sais plus, bon, bref. Le, le Covid est passé par là oui c'est
0: vrai, le, le, l'espace-temps s'est plié l'espace-temps
1: s'est distendu mais, <rire> euh, euh, en fait on s'est retrouvé à parler de je, je sais plus d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une, une réaction à quelque chose que tu avais posté sur euh, l'estime de soi et la confiance en soi un peu le mélange des je deux je
0: ne pose jamais ça bon, quand même, hein. n'importe quoi, suivez-moi sur, sur Instagram ouais,
1: <rire> suivez-le sur Instagram, <rire> démasquez-le sur Instagram <rire> Et en gros, je suis tombé sur sur ce contenu et il se trouvait que c'était une. une, Enfin, c'était un truc que j'avais moi en tête depuis quelques temps et je t'ai dit, bah, vas-y, parlons-en sans trop (rire) savoir du coup où ça pouvait aller parce que j'avoue que j'ai pas. Tu vois, autant la dernière fois quand je suis venu au micro, j'avais mis du temps à venir parce que je me disais, euh, j'attends d'être un peu, euh, tu vois, euh, un peu droit dans mes bottes sur ce que j'ai envie de dire sur la masculinité et du coup voilà j'étais très ok avec ça autant là j'avoue que je viens en toute comment, détente comment ça
0: s'est passé depuis deux ans pour toi euh, dans ton rapport à la masculinité et dans et je crois d'ailleurs que tu es le premier mec qui fait un épisode 2 euh, est-ce que cette, euh, le fait d'avoir sorti ce contenu là en ligne a changé des trucs pour toi dans ton rapport aux
1: autres il euh, y a des gens qui t'en ont reparlé. alors ça c'est difficile de te dire si ça a changé euh, quelque chose euh, j'ai eu des échanges avec des amis qui me sont assez proches et ce qui me fait euh, te dire que j'étais plutôt euh, content de ce contenu, c'est qu'ils m'ont dit euh, on n'a rien appris de, de neuf, tu vois, en t'écoutant. Et je me suis dit bah c'est bien parce qu'au moins les gens dont je suis proche et euh, à qui je confie, tu vois, beaucoup de choses, bah finalement s'ils n'ont rien appris, c'est que euh, j'ai été dans une forme de sincérité. Euh, Moi, ça me euh, fait dire que j'ai peut-être pas été très bon en interview, mais c'est une autre. <rire> <rire> bah je sais pas, si au contraire, si, si tu réussis à me faire dire les choses que je dis à mes amis ah oui. proches, okay. c'est dans ce sens-là, tu J'y vois, je trouvais que c'était, euh, que c'était un, un, comment dire, intéressant qui m'ait fait cette réflexion. Après, comment ça a évolué euh, Je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai, euh, j'ai un peu pris le, la vague du Covid dans la tronche, euh, qui coïncidait avec
0: en gros euh, je si comprends. je me trompe pas euh, quand on s'est vu c'était ouais. en septembre 2020 ou un truc comme ça C'est vrai euh, entre euh, le confinement le premier confinement et le deuxième tu vois je
1: n'ai aucune idée
0: je crois okay. je, 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 je resitue à peu près bien
1: bah écoute euh, te, je, je pense que là sur ces euh, je sais pas sur ces, ça fait deux ans, un an et demi, deux ans euh, j'ai pris, euh, j'ai, pris un, j'ai fait un petit coup de crise de la quarantaine ça j'ai fait un bon euh, je l'ai fait je l'ai fait en plein euh, plein covid pleine pandémie c'était vraiment euh, vraiment idéal euh, ça coïncidait avec un anniversaire tu vois de la euh, du décès de mon père ce qui du coup vu que moi je suis un peu hypochondriaque, j'ai un peu, voilà, j'ai un peu somatisé okay. euh, tu vois, tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, et c'est marrant du coup qu'on, qu'on, qu'on ait cette discussion-là. T'avais conscience qu'on voilà, va en reparler après de ta crise de la quarantaine. Oui, oui, okay, oui. D'accord. Bon, je, je, suis, je t'ai dit juste avant ouais, qu'on ouais. allume le micro, je te laisse aller, je, je réponds. Et comme d'habitude, <rire> je le ferai avec le max de sincérité. Euh, et là, du coup, on se voit à un moment où plein de choses se se détricote un petit peu et qu'un nouveau chapitre très concret dans ma vie s'ouvre puisque je vais changer d'entreprise, je vais aller travailler dans une nouvelle maison d'édition, bon, pas encore signée donc on ne dira pas où, mais ça s'accompagnera aussi d'un changement de, de vie complet puisque je vais en partie vivre à l'étranger. D'une expatriation. D'une expatriation, Voilà. Donc je dirais que ça a été une période d'affirmation de, de moi au sens d'affirmation de, d'envie et de désir profond et d'être profond.
0: Waouh Comme quoi, vous voyez, on parle toujours de la quarantaine comme si c'était un truc dramatique à vivre et tout, mais
1: non hein. C'est le meilleur âge. C'est, tu... Complètement. C'est, tu dis ça J'ai entendu récemment, je ne sais plus quel... Euh... Je ne sais plus qui disait ça, mais euh, c'était quelqu'un de 30 ans qui disait Moi, je pense que la quarantaine, ça doit être le meilleur âge parce que tu es à la fois encore euh, physiquement euh, bien et en même temps, tu es dans un moment de ta carrière où, euh, a priori, tu vois, tu as plutôt euh, posé des bonnes bases, tu es plutôt euh, pas dans une routine, mais dans. euh, Je veux dire tu es à ta place, tu es ouais. là où tu dois être, tu es mmh. dans une forme de confiance professionnelle. Et en fait, c'était c'est tout à fait clairvoyant. C'est-à-dire je crois que, que c'était que est... à mon micro, mais je
0: sais plus exactement qui me
1: racontait ça. Qui disait ça non,
0: non, je ne sais plus, mais c'est, c'est, c'est quelqu'un qui était, je crois, dans, dans, dans ce canapé à ta place. Très bien. Euh, bah, j'étais moi, tout à fait c'est d'accord. Ça.
1: C'est ça la quarantaine, c'est que, tu vois, j'ai pas l'impression d'être vieux physiquement, je vois que j'ai plus 25 ans, hein, mais j'ai pas l'impression d'être vieux, tu vois. Je... Euh, là-dessus tout va bien. Professionnellement, ça va bien. Je suis plus euh, touchant du bois, mais je suis pas, euh, je suis plus dans une espèce d'urgence financière où tu vois es un peu ricrac machin. Je suis pas non plus, euh, tu vois, dans une aisance folle, mais ça va. Donc tout est plutôt bien en place et euh, du coup, euh, c'est d'avoir cette case où euh, tu, tu affirmes quelque chose d'un peu plus personnel, bah, ça. Je sais pas.
0: Ça a été le, le petit
1: Lego en plus. Ouais, ah, c'est qui cool. Qui m'a permis d'avancer. va parler de tout ça. Mais alors,
0: euh, quid, euh, quid d'avoir pris dans la gueule euh, le Covid Bon alors comme plein de gens. Hein, euh, mais c'est vrai que je crois qu'on a tous été euh, impactés euh, un peu différemment en fonction de, 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 en fonction de l'endroit où on était dans nos vies, euh, qui on pouvait être accompagné ou pas, quoi. Tu
1: vois. Et mmh. toi de ton côté, comment ça s'est passé le premier je suis sorti vraiment comme un seigneur du, Donc, de la s- première vague quand on s'est vu ouais. avais perdu un poids j'avais fou, perdu du poids je m'étais vraiment dit euh, franchement bravo mec tu as assuré machin euh, dans un contexte qui était en plus pas facile parce que tu vois t'es, euh, moi j'étais tout seul dans mon deux pièces machin euh, bon, c'était, et puis c'était le confinement strict hein, c'était ouais. les, les versions suivantes euh, qu'on a eu et en revanche, j'ai pris la deuxième et la troisième en pleine tronche, et ça m'a, ouais, ça m'a éclaté la tronche, tu vois, le, le, le poids, hein, le poids d'une solitude. Même si, bah, du coup, je suis pas resté à Paris, tu vois, j'ai bougé, machin, mais euh, le, le, la pesanteur en fait d'une vie qui s'arrête, de tellement de choses en fait qui étaient importantes pour moi dans ma vie au quotidien, des gens autour de moi, euh, la vie parisienne. Euh, qui est quand même, euh, tu vois, euh, qui... une des raisons pour lesquelles... C'est intéressant de vivre à Paris. ouais mais Oui, <rire> on s'inflige pas, euh, tu vois, cette vie qui est difficile par euh, plein des aspects. Euh, s'il n'y avait pas en face euh, tout ce que ça peut nous apporter euh, culturellement, et surtout toi comme moi qui sommes dans, dans ces milieux-là, c'est important. Et le fait que tout ça s'arrête, plus la solitude, plus, 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 ça a été extrêmement difficile.
0: Mais t'es... ça veut dire quoi, extrêmement difficile en termes de santé mentale, tu veux
1: dire Ça a été, euh, je me lève tous les matins en ayant mal au ventre. Euh, j'ai euh, oui, donc un ça dépose dans santé la poitrine. Okay. J'ai, euh, tu vois, euh, je, je suis en stress, j'angoise. Je... Euh, bon, tu vois, tout ce que tu peux imaginer que le Covid a fait, a fait mais, aux gens. Mais t'angoissais de quoi Bah, j'ai mis du temps en fait à comment dire à, à mettre des mots dessus mais je pense que j'étais euh, comment dire j'avais besoin d'ouvrir un nouveau chapitre je ne peux pas mieux le dire j'avais besoin d'ouvrir un nouveau chapitre euh, dans ma vie là je euh, c'était une fin pour tout le monde mais c'était aussi euh, pour moi tu vois une ça a peut-être avancé une fin euh, que j'avais puis, euh, et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle et euh, ça m'a amené à couper les ponts avec des gens ça m'a amené à changer in fine, tu vois, de, de maison d'édition. De... Je pense que j'avais besoin de partir sur autre chose. Et c'est ça qui m'angoissait, c'est de ne pas savoir quoi. Tu sais, ce moment où, où ça ne va pas, où tu sens que les planètes ne sont plus alignées en toi, tu, ton corps te le dit, tu vois, moi, physiquement, mon oui. corps me le disait. Euh, bon, tu vois, je suis allé chez le médecin, il me faisait des examens. il me disait bah il n'y a rien, quoi. Enfin, le stress, et quoi. Le... bah oui, voilà. Alors, il te le dit jamais comme ça. Il dit, oui, mais vous savez, peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, tu vois, il met des mots. Euh, ah ouais il ne te peu... le dit pas comme ça Non, non, non. Mais, okay. euh, mais bon, tu, tu lis quand même un peu entre les lignes.
0: Moi, je suis tombé sur un toubib généraliste classique, ouais. tu vois, euh, qui vit dans mon quartier, là. Et je suis allé le voir pour un gros coup de mou. Et il me... En fait, euh, bah, voilà, il me prend ma tension, machin... Il me propose de faire un, un, une analyse sanguine, bidule. Et puis, euh, à la fin, il me dit bah, Comment ça se passe la vie et tout Je suis à la vite quoi quadra, quoi. Donc, je <rire> lui raconte un peu mes trucs. Et il me dit Peut-être que votre fatigue, elle se trouve là. <rire> peut-être qu'il faut aller chercher aussi par là-bas. Je fais Ouais, ça va, ta gueule. Ah, c'est bon. Mais <rire> bon, j'ai trouvé ça hyper intéressant mmh. qu'un un médecin un peu euh, tradit tu vois, entre guillemets, euh, vienne aussi te parler de ta vie, quoi. Tu vois c'est, mmh. pas, c'est pas forcément toujours le cas, quoi.
1: Non, ça a l'air de te. Okay. Bah, si, 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 si. Mais euh, après, j'avais pas vraiment besoin, tu vois, qu'ils, qu'ils, me le disent. passer le, comment dire, une fois que tu, tu te rends compte que tes tests sont ok, il euh, n'y a pas, tu vois, la, la liste, la, la bucket list de ce, des raisons qui pourraient t'amener à mmh. te lever tous les jours avec mal au ventre. Euh, tu, tu relis assez vite les liens, oui. on en parlait tout à l'heure euh, en déjeunant, c'est l'avantage de la thérapie, c'est que tu deviens euh, beaucoup plus clairvoyant, oui. et c'est quelque chose d'ailleurs dont je suis euh, assez fier, c'est que euh, ce moment de changement de vie, qui est quand même assez euh, important, en fait je l'ai traversé de façon beaucoup plus efficace, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais... J'ai été dans une efficacité dont je suis assez fier entre le moment où j'ai identifié la chose et le je ne me suis pas j'aurais pu peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans m'apitoyer, tu vois un peu sur mon sort, me dire "ma oh, bah, machin" ou voir retourner en fait euh, cette euh, souffrance vers moi en me disant c'est peut-être de ma faute et peut-être machin. Là, je me suis assez vite dit bah en fait, il y a un truc qui va pas, il va falloir le changer d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et finalement, entre ce moment et le moment où les choses se sont passées, c'est, c'est allé assez vite. Okay. La peur, euh, ayant enlevé un peu de peur dans l'équation, je pense que ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite.
0: Tu, me, tu,
1: sou, tu soulignais aussi euh, l'anniversaire de
0: la disparition de ton père, dont on a beaucoup parlé dans le, mmh. dans le premier épisode. Et tu disais que
1: ça t'avait rendu <rire> un, poil, un poil malade... — Because l'hypocondrie, c'est ça ?— Ouais. Je, je me projetais... Euh... C'est encore un truc que parfois j'ai en tête, mais euh, dans la mesure où mon père est mort jeune, pour moi, je vais mourir jeune. — Ah, enfin, t'as, t'as, t'as vraiment euh... cette projection-là On ouais. en avait, pas par... on avait parlé aussi ouvertement, bon, je crois ?— J'imagine. — C'est pas un truc dont je me cache, hein, ça. Ouais, Quand ouais, on me ouais. connaît un peu... Il <rire> <rire> euh, y-, y avait un petit peu de ça. Et je pense, au fond, aussi, que... Euh... C'est aussi une façon de ne pas avancer dans la vie, de t'accrocher à ce genre de, mmh. de trauma, de te concentrer sur... Te dire que tu vas mourir jeune, finalement, c'est te, te, te dédouaner du fait de devoir avancer, de devoir accomplir les choses que tu dois, que tu dois faire. C'est un, le, le trauma, il est pratique pour ça dans la mmh. tête parce qu'il te détourne de, de la vie, de la, de la vraie. Et je, tout l'enjeu, ça a été de... D'accepter de regarder ça en face, ça n'a pas été facile, euh, parce que bah, tu, tu fais face, euh, c'est, c'est la crise de la quarantaine à, bah, à ta propre mortalité. Tu vois, il y a des étapes de vie plus loin qui, je pense, sont plus marquantes par rapport à ça, mais... Non, c'est quand même, euh, euh, c'est la deuxième moitié de ta vie, quoi. Exactement. Si on regarde objectivement euh, l'espérance de vie, bon, bah, à 40 ans, on bascule... Euh... as fait ouais. la moitié, ouais. et tu te dis, bah, si, on verra jusqu'où nous porte l'âge de la retraite, mais... Euh, s'il me reste 25 ans à vivre, de quoi j'ai envie, tu vois, comment j'ai envie de les, de les remplir ces années. Et je pense que le, l'enjeu, ça a été de me dire, bah, tout ce que tu te mets dans la tête qui peut t'angoisser, qui peut te faire mal au ventre, qui peut te, te retenir, il ne s'agit pas de, de, le, de le mettre de côté, de l'oublier, de, de ne pas le regarder, mais au contraire de regarder ce qu'il y a au-delà et en fait, quand, en avançant sur ce chemin que tu vois au-delà, et bah, un matin, je me suis levé j'avais plus mal au ventre. Euh, j'avais un autre truc euh, sur, euh, au niveau euh, de, la, de la poitrine. Bah, pareil. Ça...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Du jour au lendemain, je me suis levé, puis j'avais plus ça. Et t'as vraiment eu un déclic Tu l'as senti le déclic J'ai eu plein de déclics. C'est des choses que j'ai dit à certaines personnes. C'est euh, des conversations que je ne voulais pas avoir et que bah, il a fallu avoir. C'est euh, c'est, euh, c'est une rupture, tu vois, amoureuse d'une histoire qui a été extrêmement importante pour moi. C'est aussi euh... Ça a été une... accepter aussi que je passais un cap professionnel. Ça a été de me dire bah, « Tiens, j'ai toujours eu ce rêve, cette envie, bah, concrétisons-le. » Et je dis ça, tu vois, je, je te résume un an et demi de chemin. Je ne veux surtout pas donner l'impression que c'est des trucs où je me suis levé un matin et ça a été réglé. Ça a été un long chemin. Mais euh, pendant un moment, je voyais mon psy et je lui disais en fait, je, je suis bloqué parce que euh, je, je vois bien que ce chemin, je l'ai. C'est pas la première fois que je l'emprunte et euh, en fait, il va falloir euh, détricoter les trucs qui bloquent en ce moment, étape après étape et je vais pas... Euh c'est pas en me remettant au sport, c'est pas en essayant de me trouver des trucs, tu vois, de, de développement personnel, de machin, de c'est pas en détournant le regard, c'est pas en fait, c'est pas en prenant tous les chemins de traverse qu'on peut prendre parfois pour euh, éviter de se confronter aux choses qui nous arrivent parce que là moi je veux dire avant de me réveiller avec mal au ventre ou avec la poitrine un peu euh, oppressée, mais euh, enfin tu vois, j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon boulot, euh, je pars pas non plus de mon boulot euh, fâché, c'est une belle expérience pour moi. Euh, mais le jour où ça m'est tombé dessus, bah, j'ai assez vite compris que qu'il voilà, allait falloir s'y confronter et que ça allait prendre du temps. et euh, Même aujourd'hui encore, ça, hein, je pense qu'il y a des choses qui se détricotent encore, mais j'accepte beaucoup plus le temps. Et surtout, j'accepte parce que j'ai beaucoup plus... Euh, je, j'ai renforcé un peu cette confiance et cette conscience de moi que bah, c'est mon chemin, que ça prend le temps que ça prend et que ça ne va pas me détruire, que j'ai pas de maladie, a priori pas pour l'instant. Je, tu vois, j'ai mis tout ça de côté.
0: Ok, pour revenir à
1: un truc euh, qui, va, qui est un peu plus lumineux. Quoi. Exactement. Pour revenir du bon côté de, de la vie. Je me souviens que... Euh, alors ça peut paraître un peu triste, mais euh, un truc qui m'avait marqué, c'était que euh, dans le... Alors après, ça fait tellement longtemps que je perds un peu notion du temps, mais je crois que dans la dernière année de vie de mon père, il n'était pas très bien. Et, euh... et il se trouvait que par le sport, j'avais l'occasion de faire un voyage, mais qui était un peu un moment où euh... lui, il était souvent à l'hôpital mmh. et je culpabilisais beaucoup et d'ailleurs au final c'est ce qui s'est passé c'est que je, donc, j'ai... bon je vais un peu en avant dans l'histoire mais euh, je... je décide de faire ce voyage et il me dit qu'il est content que j'ai fait ce choix que je ne reste pas euh, pour les mauvaises raisons mmh. mais au contraire que je choisisse que je fasse ce, ce choix de la vie mmh. pas le dire autrement et euh, bon au final il fait un arrêt cardiaque pendant qu'on est euh, euh, que je suis à, à l'étranger donc c'est arrivé, je suis rentré, mais je ne me suis pas empêché euh, d'avancer et de vivre ce que, ce que j'avais à vivre. Bah, là, on bon, c'est bien sûr pas euh, la même chose, mais euh, euh, je me suis un peu détourné d'un, d'un chemin euh, qui, qui m'amenait à regarder du mauvais côté de, de moi pour plutôt me dire qu'il euh, bah, fallait re- regarder plutôt du côté de la vie, du côté de mes envies, euh, du côté de ce que j'étais aussi de plus l'assumer, de plus euh, euh, lui donner de la valeur, on parlait tout à l'heure de, de la valeur qu'on, qu'on s'accorde en parlant d'argent, euh, bah, c'est un des exemples.
0: Bon j'ai l'impression que tu as passé deux années pas, pas très fastoche, euh, je voudrais aussi parler à tous les gars qui nous écoutent, et peut-être les meufs d'ailleurs qui nous écoutent aussi, qui sont un peu dans le dur... Euh... En quoi as l'impression que ces deux années pas faciles t'ont, t'ont amené à, à te sortir de, 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 de ce trou et, à, comme tu dis, à aller vers la lumière, quoi
1: Ça fait un peu religieux, dit comme ça Ouais, bon, oui. À la, la fin d'un tunnel, il y, y a de la lumière, hein. <rire> Oui, on oui, est d'accord. Alors, dans ce sens-là, oui. Dans le <rire> sens religieux, non. Non, on n'est pas obligé. On euh... n'est <rire> pas obligé de mettre ça sur, le, sur l'aspect religieux. C'est toi qui. <rire> c'est toi qui met Alors, ça. moi, je ne suis pas. La vie, pour moi, euh, dire que je vais du côté de la vie, euh, ça n'a rien de religieux. Hein. C'est vraiment, sûr. Euh, détaché. Euh, Mais pour qu'on... moi, la
0: lumière, c'est pareil. Il n'y a, a pas du tout. Euh... Mmh. Okay. C'est pour, euh, tu vois, contraster avec l'aspect plus obscur.
1: Mmh. C'était ta question. J'ai oublié.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait que. Comment tu as l'impression que t'as, que ce chemin là qui n'a qui a pas été fastoche pour toi pendant deux ans euh, t'a amené à, à justement aller vers le vers le vers un truc plus
1: plus lumineux pour toi. Et eh ben c'est, c'est très simple, c'est que justement j'ai 41 ans que étant quelqu'un d'assez euh, conscient de lui-même, assez <rire> euh, sensible, assez, euh, euh, tu vois, j'ai... ayant déjà fait, euh, tu vois, une thérapie, et ben, bah, en fait, tu prends conscience de beaucoup de choses dans ta vie, dans ta façon d'être, dans ta, euh, de, des blocages que tu peux avoir, et que, en fait, euh, et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais, euh, j'ai ensuite, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, arrêté... Euh, la thérapie, c'est que euh, je, me retrouvant face au même mur, mmh. je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine en se racontant les mêmes histoires, en répétant les mêmes schémas, en, en reprenant le même chemin que tu as déjà emprunté, tu vois, euh, je ne sais pas, 4, 5, 6, 10 fois En fait, je me sentais bloqué. Je, j'avançais, plus. j'avançais plus parce que j'avais, j'avais déjà vécu, t- je savais déjà ce, ce qu'il y avait devant moi, mmh. je l'avais déjà vécu, je l'avais déjà expérimenté et je ne sais pas t'expliquer pourquoi mais c'était la foi de trop, je veux dire le fait de, la, enfin la thérapie ça sert à ça mais le fait de, d'identifier, de verbaliser ce qui ne va pas chez toi, au bout d'un moment ça te le rend aussi insupportable d'une certaine façon, mmh. c'est que tu dis je ne vais pas laisser ce truc-là se mettre en travers de mon chemin. Et je, je pense que la, le fait que la vague Covid était tellement... Euh, euh, enfin, la, la vague, la, la pandémie était tellement... et euh, impacté de façon tellement puissante nos vies. Quand je regarde tout autour de moi, je vois plein de gens qui, euh, du coup, ont changé quelque chose. Je pense que ça nous a obligés à changer quelque chose. Et je pense que moi, ça m'a mis... Un, un coup de pied au cul, tu vois, je me suis vraiment dit, bah, euh, j'ai pas, tu vois, j'ai pas souffert de la pandémie, j'ai pas eu de Covid grave, j'ai pas, je suis pas dans une situation où ça m'a impacté euh, personnel, euh, financièrement, Euh, mais, ça m'a obligé à me dire, bah, il est temps de changer quelque chose, là que le monde s'arrête, et qu'il y a un truc tellement euh, brutal qui nous arrive sur la tronche, il faut changer quelque chose, et je pense juste que c'était la, la foi de trop. C'était le truc de trop, le schéma de trop. Le... Et que, euh, je, je ne... ayant conscience de ce qui se passait, je ne pouvais plus me cacher derrière euh, euh, de la thérapie, d'ailleurs. Okay. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, au bout d'un moment. Euh, venir en thérapie pour raconter les mêmes choses dont j'avais déjà parlé mille fois, euh, pour parler des gens dont je parlais déjà euh, toutes les semaines, je me suis pas. En fait j'ai plus besoin de ça maintenant je sais le pro... je, je, je connais les, les raisons euh, des choses qui peuvent me retenir et du coup j'ai arrêté cette thérapie et en fait plutôt que d'aller en thérapie expliquer ce qui se passait je me suis confronté à ce qui se passait et c'était bien oui, c'était oui dur. parce que je... oui mais j'avais assez euh, j'avais acquis assez de confiance en moi j'avais acquis assez de de connaissance de ces mécanismes pour savoir que ça allait aller et que c'était que du temps. Je, m'étais, je me suis débarrassé pendant cette année et demie de beaucoup de, 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 de choses que je m'imposais du, à cause du regard des autres, tu vois, je oh, devais ouais. être comme ça. ça. Tu vas me, euh, tu vas m'en dire plus ça, tu peux je, pas juste me dire... J'allais, okay. j'allais mon cher okay, Fabrice, okay. j'ai introduit mais j'allais. Enfin, <rire> c'était le mec... Exemple. tu vas faire un bullet point <rire> professionnellement mm. euh, tu vois je, je viens d'une famille immigrée bah, il faut réussir il faut absolument réussir et euh, j'ai, j'ai pas pour l'instant échoué dans ma vie mais en fait euh, avancer juste pour euh, réussir pour d'autres gens euh, su, tu vois euh, su, être dans cette logique de subsistance pour des raisons qui appartiennent à la génération avant la mienne, ça m'aide pas, moi, à construire quelque chose qui ait du sens pour moi. Ça ne veut pas dire que j'ai envie, d'ailleurs, ce n'est pas ce que je fais, de tout lâcher et de vivre Tu vois, la vie de Bohème. Ce n'est pas ça, ce n'est pas moi. Mais en tout cas, ça m'a permis de me dire pourquoi est-ce que toi, tu fais ce que tu fais. Euh, tu, bien sûr que tu as envie de, de bien vivre, tu as envie de, de pouvoir aller au restaurant avec ton ami Fabrice, mais pourquoi est-ce que tu le fais en fait, c'était de mettre un pourquoi. Euh, le couple, euh, l'enfant, tu es un bon exemple. J'allais t'en parler. On est dans un podcast professionnel. Bonsoir. <rire> on
0: ne passe pas à côté des sujets. Mais donc, euh, on peut en parler si tu veux. Mais tu as 41 ans. Ouais. Tu es célibataire. Ouais. Tu n'as pas d'enfant. Non. Ça, c'est pareil. C'est un truc, euh, j'imagine, qu'on t'a dit quand tu étais petit qu'il fallait que tu coches ce genre de case,
1: non Énorme pression. Enfin, ouais. énorme pression. C'est l'ordre naturel des choses. Alors Et ça ne l'est fait, pas, mais... <rire> Pardon, c'est communiqué comme voilà. étant l'ordre naturel des choses. Euh, mais cette année, je ne dis pas que ce sera toujours le cas, mais en tout cas, cette année, je me suis dit, mais en fait, j'en ai pas envie. Je n'ai pas de place dans ma vie pour ça. Et personne n'a de place dans sa vie pour ça. Tu choisis de faire de la place pour mmh. ça, parce que c'est une envie, parce que ton couple... Enfin, je ne sais pas toutes les raisons qui peuvent amener à faire un enfant, mais... En tout cas, moi, ce n'était pas les miennes. J'avais d'autres choses à construire et à vivre et à trop essayer de euh, me dire « Ah oui, mais j'ai envie de faire ça, mais en même temps, euh, tu vois, de l'autre côté, tu tiens, C'est toi qui es très dans tenir son bout, là, son côté. <rire> » euh... Tu peux pas juste dire ça en expliquant <rire> pas du tout expliquer ça <rire> bah Vas-y, tu expliqueras mieux que moi. Euh, non,
0: mais en fait, euh, Olivier fait référence à, à une, euh, comment dirait, une technique qui a été... Euh, euh, Connu euh, par, par le psychologue, euh, psychothérapeute, psy, tout ce que vous voulez, euh, Jacques Salomé, euh, qui explique qu'en fait les relations sont des, euh, sont des liens entre les gens. Euh, donc euh, lui, il la symbolise vraiment par. Euh, il met un lien entre, entre Olivier et moi, par exemple, pour pouvoir avoir une écharpe ou n'importe quoi. Et en fait, il explique que le truc important pour être très aligné et être bien dans sa vie, c'est d'être en permanence. Euh, de se rendre compte en fait que tu es toi-même responsable à 100% de ce qui se passe du ton côté de ton écharpe, n'est-ce pas Ça ne ça se voit pas, mais ça se verrait un peu mieux. Euh, et que tu n'es responsable en rien de euh, ce qui se passe de l'autre côté de la relation. C'est-à-dire que toi, d'être le plus authentique possible par, par rapport à ce que tu souhaites communiquer à l'autre et en fait ça n'empêche pas de le faire avec beaucoup d'amour et de bienveillance etc mais aussi de liberté, d'authenticité par rapport à qui on est et en fait en revanche ce qui se passe en face tu n'en es pas responsable à aucun moment et en fait, euh, si ça se passe dans les deux sens de la même façon, c'est-à-dire que si toi, tu fais exactement la même chose que toi-même, tu te dis, je suis responsable à 100% de ce qui se passe de mon côté et en fait, je ne vais pas venir sur le bout de l'autre pour venir se dire, bah si je lui dis ça, peut-être qu'il va se dire qu'il va le prendre mal ou peut-être qu'il va faire euh, peut-être qu'il va faire la gueule ou peut-être que machine... En fait, ça, c'est pas ton problème à la limite. C'est, et c'est la meilleure façon d'avoir des relations le plus authentiques possible avec les gens.
1: C'est la meilleure manière de ne pas miner les relations qu'on a avec les gens. De ne pas faire reposer sur leur bout quelque chose qui, euh, finalement, dit plus euh, de, de toi, toi que de... Exactement. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup euh, vécu en essayant de, tenir mon, de faire coïncider mon bout avec celui de beaucoup trop de, de, de bout, personnes. De bout de l'autre. <rire> Parce que c'était euh, une façon aussi de... Euh, de, comment dire, de me rassurer moi, je me disais que si euh, tous ces gens qui voulaient mon bien, je suis plutôt entouré de gens qui veulent mon bien, hein, moi j'ai, j'ai de la chance dans la vie, mais je me disais qu'ils bah, savaient sûrement euh, mieux que moi tu vois, ce, que, euh, ce qui était important mm. et que je pouvais leur faire confiance là-dessus et ils savent ce qui est important pour eux mais c'est beaucoup plus riche de découvrir ce qui est important pour toi et euh, là, le fait de partir à l'étranger, quel que soit le, le temps que ça dure, c'est une des premières décisions. Je dis à tout le monde que c'est une très bonne, c'est un très, très bon projet post-Covid, mais c'est une décision que je fais que pour moi. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun sens pour quelqu'un d'autre que moi. Ça s'inscrit, ça a une logique dans mon histoire, ça a une euh, logique dans ma situation, c'est c'est dire oui à une envie très personnelle et à partir de là que ça marche ou que ça ne marche pas ce qui est un peu toujours les deux côtés de la pièce auxquels on est confronté dans la vie bah, je, je, c'est pas que je pourrais pas le regretter parce que, mais en tout cas j'aurais fait quelque chose qui aura du sens et qui va forcément me, me faire grandir d'une façon pourras, ou d'une mais autre mais donc tu pourras pas le regretter voilà c'est ce que je dis ouais. Pourquoi tu disais que tu bah, pourrais pas dire que tu pourrais pas... Imaginons ouvrir. que tu te vôtres, tu vas te dire, ah mince, tu vas avoir... Alors c'est peut-être pas des regrets, mais tu vas avoir une déception. Tu vas expérimenter une déception de te dire... T'es sûr de ça tu Moi, pas... je, sais, je sais que je serais... Si, si, je venais, si ça venait à ne pas marcher, je serais déçu. Je me dirais, ah mince. Ça veut pas dire que ça ne m'aura rien apporté. Mmh. Hein. Mais je serais euh, comme, euh, tu vois, le... Dans le sport, bah, tu perds un match, il bah, y a une forme de déception finalement. Et, mais f- si tu as fait tout bien, si tu, vois, tu es régulier euh, dans ton investissement, bah, cette défaite a peu d'importance au final sur, euh, sur l'ensemble de ta carrière. Mm-hmm. C'est un peu ça que je, je veux dire. Ok. Et donc
0: le couple, tu disais que tu n'avais pas forcément de... de moment, si tu veux. Euh,
1: Quid des enfants aujourd'hui bah justement je, je vois pas tellement la place euh, c'est, c'est pas ça que j'ai envie euh, de enfin j'en ai pas envie ok j'en ai pas envie j'ai j'en ai pas envie ouais, okay. <rire> pas. <rire> j'aimerais te l'expliquer autrement mais ah, j'en non. ai pas envie il y a d'autres mais... choses qui prennent de la place et peut-être que ça viendra mais... tu vois moi je suis pas en mode euh, j'en veux pas du tout ça change on a un cette change en tant mais...
0: qu'homme de pouvoir euh, être euh, fertile beaucoup plus
1: longtemps que les, que les femmes ouais. quoi mais peut-être que j'en voudrais jamais et que... Et t'as dû faire un deuil
0: de... T'as dû faire un deuil de ça Non,
1: okay. j'ai... ça m'a enlevé un poids, par contre. Ah ok. Ça m'a enlevé un poids. De, te,
0: de regarder en face et de te dire,
1: non mais en fait, pour
0: l'instant, je suis juste dans un truc que la société me dit de faire, c'est ça
1: Ouais, un peu comme tout à l'heure, euh, ce que je te disais, le fait d'investir cette espèce de... Euh, pression qui est relative, hein, elle est plus forte euh, sur les femmes que sur les hommes, mais... Euh, le non, elle de... existe aussi sur les mecs, hein, je crois qu'il ne faut pas la minimiser. Mmh. Oui, peut-être, c'est vrai.
0: Euh... Oui, donc peut-être, pardon, je t'ai, je t'ai coupé, mais... Peut-être que de, de la relativiser, c'est ça
1: Non, peut-être que de... C'est toujours pareil, en fait. Maintenant, je vois toujours les... Euh à chaque fois qu'il m'arrive un truc ou que je ressens un truc je ne regarde pas du, du côté du bout de l'autre mais je regarde ce que ça veut dire de mon côté wow. C'était, ça, ça change la vie ça ça change la vie ça. tu fais ça depuis longtemps non c'est assez récemment okay. j'ai, j'ai lu un truc euh... j'ai lu un truc qui m'a okay. qui m'a fait tilt là dessus et... et là du coup du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais
0: je te parlais des enfants et de,
1: et de... Oui, c'est ça. Le fait de me concentrer sur ce bout de « il faut ». Déjà, le mot euh, « enfin il faut » souvent dans ma vie, quand je commence à dire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est un truc que j'ai identifié assez vite. Mais le fait de me centrer sur ce « il faut », c'était aussi une façon, en regardant de mon bout, de moi qui n'assumait pas d'avoir envie de faire d'autres choses qui, pour le coup, auraient pu représenter un vrai risque, mais un risque positif dans ma vie tu vois, en investissant parfois les traumas des autres en, en se disant peut-être victime d'une pression sociale quand je te dis que je regarde dans mon bout c'est que je euh, je, je me détache de ce euh, de, de cette pression parce que finalement cette pression n'existe pas pour moi, elle est dans ma tête, c'est-à-dire que ma mère ne me dit pas, tu vois, à chaque fois que je la vois quand est-ce que tu me fais des petits-enfants j'ai pas du tout euh, ce okay. genre de pression-là donc c'est vraiment que dans ma tête et si elle est dans ma tête, c'est que je m'empêche de faire autre chose qui a plus d'importance pour moi. Et bien sûr que c'est plus facile de te dire victime de quelque chose que de te dire que tu n'assumes pas d'être acteur de ta propre vie. Mais si je devais résumer tout ce que j'ai dit là depuis le début, il y, y a un vrai truc, je trouve, de, euh, d'accepter de grandir. Dans ce qui s'est passé là, dans, dans l'année et demie, tu vois, qui s'est, euh, s'est écoulée. De,
0: d'arrêter de grandir dans le sens où, d'arrêter
1: d'être un enfant, c'est ça ou... d'une, d'une certaine vision, mm. certains idéaux, illusions, pour reprendre un mot qu'on a employé euh, euh, tout à l'heure. De fait, le vrai deuil, c'est plus ça, c'est plus une illusion. C'est plus un deuil d'une illusion que. Euh, qu'un deuil de l'envie d'enfant qu'en fait je n'ai jamais eu. Je trouve ça chouette, tu vois, je suis pas dans le mode j'aime pas les enfants. Ah ouais. Je trouve ça super de développer, tu vois, ce petit être humain là qui grandit machin mais c'est mieux quand c'est pas les tiens, c'est ça que tu veux dire C'est mieux quand on a vraiment envie, je pense. Oui. <rire> ça Et... c'est vraiment
0: un excellent conseil que vous devez tous écouter de la part de tonton Olivier. <rire> <rire> Faites un enfant que quand vous en avez envie. Je vraiment je crois envie.
1: que moi je, je, je... Je, je n'ai qu'une envie ponctuelle d'être père je, c'est pas un truc tu vois, qui me tiraille c'est un truc qui existe et que peut-être un jour je vivrai mais dont j'ai pas envie
0: je peux peut-être partager ça ici mais moi je me suis rendu compte euh, bah, assez récemment mais en fait en vrai j'ai toujours eu en moi que euh, si c'était à refaire aujourd'hui je, je referais plus d'enfants en fait. et ça veut pas dire que mes filles euh, euh, que je les aime pas ou je sais pas quoi je crois qu'elles peuvent témoigner j'espère qu'elles pourront témoigner un jour où... <rire> il y aura un bilan, tu sais. Est-ce que votre daron vous aimait ou pas Je crois qu'elle serait capable de dire oui. Euh, mais en fait, le truc, c'est que je crois que j'ai... Mais ça, peut-être que ça, ça va mieux aujourd'hui, mais pour notre génération, c'est un peu plus compliqué. C'est que euh, moi, quand j'ai pris cette décision de, d'avoir des enfants autour de 25 ans, il n'y avait pas de... C'était à 20 piges. Il n'y avait pas du tout de, de réseaux sociaux. Et en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment eu la sensation de me poser la question de... Est-ce que je veux des enfants ou pas Mais En fait, je me suis jamais posé la question de est-ce qu'il est possible d'avoir une vie sans enfants Et c'était complètement en dehors de mon de mon schéma parce qu'en fait, il n'y avait pas de rôle modèle, il y avait pas de. Enfin, tu vois, pour moi, les les mecs qui n'avaient pas d'enfants dans les c'est les Indiana Jones, c'est, c'est les. Enfin, c'est, c'est, c'est les cowboys quoi, tu vois c'est, Moi, j'avais pas envie d'être un cowboy. Moi, j'avais juste envie d'être un mec normal. Éventuellement, avec une, avec une femme avec qui euh, je m'entendais bien. Ça aurait peut-être d'ailleurs pas été ma femme, parce qu'à l'époque, elle voulait des enfants, donc ça a aussi, ça mm. a amené aussi quelque chose là-dedans. Euh, mais il n'y avait pas d'équivalent, tu vois, de modèles de, de, modèle de, 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 de gens child-free, quoi. Tu vois
1: c'est, des, c'est, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que ça m'a fait tilter sur le fait que effectivement il y a sûrement 20 ans, les, les modèles, en fait, ce que tu allais incarner si tu ne voulais pas avoir d'enfants euh, c'était soit le séducteur tu vois, qui va de femme en femme qui machin, soit effectivement l'aventurier mais il n'y avait pas vraiment cette euh, troisième voie euh...
0: le grand-oncle qui, est, ouais. qui était dans ma famille le grand-oncle euh, un peu zinzin tu vois, qui, qui vivait encore chez ses parents
1: ça ne fait pas beaucoup de... et hein.
0: puis euh, côté femme euh, j'avais euh, cette tante euh, qui n'avait pas, de, pas d'enfant non plus et que tout le monde voyait comme une, je cite une vieille fille
1: Terrible. Terrible. <rire> terrible expression, euh, comme le vieux garçon. Comme, euh... comme le vieux garçon. Donc, c'est, je, je pense qu'il y avait un peu de, de ça, de, okay. de se détacher, en fait, de cet environnement, de ces, 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 cette voie toute tracée. Non pas que j'emprunte des chemins, tu vois, complètement fous, mais en tout cas, d'emprunter mon chemin qui Ton peut chemin, être, in m'amènera à avoir un enfant ouais. mais il faut que je passe par ce chemin pour voir ce qu'il y a vraiment dessus et tant que je n'aurais pas vu ce qu'il y a dessus bah en tout cas il, je vois pas comment ça ça pourrait oui, évoluer
0: tu, tu changeras peut-être d'avis mais le jour où tu le feras tu le feras en toute conscience quoi mmh. ce qui avec le recul je me rends compte que moi j'étais pas du tout conscient j'étais conscient mmh. de plein de choses mais en fait j'étais pas conscient que je pouvais faire autrement c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Mmh.
1: Ça change tout avec le recul, quoi. Tellement.
0: Euh, parlons de, vraiment de confiance en toi, si tu veux bien. Et de, parce que tu m'as envoyé un message et je me souviens que je t'ai dit mais en fait, est-ce que tu pas en train de confondre la confiance en soi avec l'estime de soi
1: Donc Pour moi, il y, a, il y a l'un qui est un peu la, la conséquence de, de l'autre. Hein. Plus, tu, plus tu as une estime de toi élevée, plus c'est facile d'avoir confiance. Donc pour moi, toi. l'estime
0: de moi, c'est un truc qui est. De toi vers toi, n'est-ce pas Et la confiance, c'est ce que tu renvoies vers l'extérieur, on est d'accord là-dessus
1: Ouais, Ouais, c'est ça. L'estime, c'est le ressenti que tu as de de ta valeur, euh, quel que soit ce que tu mets derrière le mot valeur. Et la confiance, c'est quelque part ce que te permet, pour moi, de te faire euh, l'estime, de faire avec cette estime, tu vois Quelle assurance tu as dans ce que tu entreprends Et pourquoi tu voulais venir parler de ce sujet parce qu'on en a parlé une fois, que je trouvais ça vachement intéressant, parce que ça a été un, un, un vrai. Euh, enfin, quelque chose qui a été très important pour moi. Je suis euh, quelqu'un qui, avait pas une, euh, qui n'a pas, d'ailleurs, euh, une, une estime de lui-même euh, très solide. Et euh, tout ce qu'on vient de dire euh, là, avant, je pense, euh, c'est moi qui, euh, petit à petit, avec mes moyens, avec mes petites mains, tu vois. Euh, construit l'estime que j'ai peut-être l'estime de moi euh, que je n'ai pas pu construire pendant l'enfance parce que c'est un truc que tu construis dans les premières années de, euh, de, de ta vie euh, je, le, ce que je n'ai pas eu avant je dois le construire aujourd'hui avec mes propres outils et je vois bien comment euh, mon langage, ma façon de parler de moi, ma façon de me comporter euh, pouvait être miné par la mauvaise estime de moi que j'avais et comment déminer ça finalement me libère beaucoup
0: en quoi cette minée
1: parce que c'est euh, tu tu vas euh, qu'est ce que, qu'est-ce que je peux donner comme exemple tu vas euh, tu, tu vas te moquer un peu de toi même tu vas faire des petites blagues tu vas machin tu vas dire oh, moi tu sais moi je suis comme si oh non moi je suis nul moi machin et en fait tout ce que tout ce que tu peux dire tout, tout ce genre de mots compte c'est pas qu'une blague c'est pas qu'une euh... Euh... c'est déjà souvent le reflet de choses qu'on t'a dites moi ça a été une première étape c'est de me rendre compte de combien j'avais intériorisé des choses qu'on avait dit de moi qui était sûrement la projection de peur d'autres gens mmh. euh, tu vois sur moi mais en fait que j'avais pas besoin de dire ça et quand je dis que j'ai encore une, une estime de moi qui est largement euh... Euh, améliorable, perfectible, euh, bah, c'est que je pense que c'est un long chemin et que mais qu'aujourd'hui j'en suis conscient. Aujourd'hui, quand je m'entends euh, dire quelque chose, quand je m'entends, euh, quand je me vois me comporter de telle manière où je vois que en fait euh, euh, je me mets en retrait par peur parce que euh, je voudrais un truc mais je n'ose pas. Je dis pas que je le fais tout le temps, mais au moins j'en ai conscience et des fois j'essaye et typiquement professionnellement là c'est ce qui s'est passé c'est que j'ai, euh, je, j'ai vu une opportunité se présenter et bah, j'ai euh, je me suis lancé j'ai tenté ma chance et je me suis dit bah en fait je pense que je, je, je peux le faire et je vais y aller
0: et tu l'aurais pas fait il y a six mois
1: oh non. <rire> non. Non, non c'est vrai tu te serais dit enfin, quoi il y a six mois j'en ai aucune idée J'en ai aucune idée, parce que là, ça a été vraiment une espèce d'impulsion qui est le résultat, comme je viens de te le dire, de... de plein de ouais. mois de... Donc, je ne sais pas s'il y a six mois, j'étais prêt. Je pense que là, si ça marche, c'est que ça tombe au bon moment. Et en fait, la confiance en soi, cette fois, je m'aperçois que c'est pas... Il n'y a... a pas des gens plus, comment dire, plus courageux que d'autres. Il n'y a pas... Euh... En fait, l'important, c'est qu'au moment où quelque chose se présente qui te fait envie, il faut avoir ce, ce courage et l'assurance nécessaire pour te dire, pour ressentir que c'est important pour toi et pour avancer. Et pour me dire, bah, je vais, euh, je sens que c'est important pour moi, donc je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des doutes, mais je sens que c'est important pour moi, donc je, je le fais. Et je ne sais pas si je l'aurais fait il y a six mois, mais je... Je suis à peu près sûr, en tout cas, qu'au moment euh, du début de cette pandémie, quand j'avais mal au ventre tout le temps, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Parce que j'étais pas bien, parce que je j'étais plein de doutes, et que de m'être enlevé peut-être temporairement, peut-être pas, euh, quelques bagages des épaules, ça m'a rendu suffisamment léger pour me dire, en fait, cette vie-là, qui a été tellement dure et tellement impactée par le Covid, et ce qu'il en reste, m'appartient. J'en fais ce que je veux, et ce que je veux, c'est ça. Et je vais faire ça, et peu importe du coup le résultat, c'est ce que je veux faire maintenant. Et ça, ça n'a pas été... Euh... Enfin, c'est... c'est pas simple.
0: Ouais, mais c'est trop bien. Ouais. Parce que d'un coup d'un seul, tu es en train de vivre ta vie pour toi, quoi. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure.
1: Exactement. C'est la chanson de, de Hills, qui s'appelle euh... « uh, P.S. You... you Rock My World » pardon pour, pour l'accent où il commence en disant qu'il a un enterrement et qu'il il pense que euh, euh, peut-être que le moment est venu de, de vivre, bah c'est un peu ça il y a
0: un tu vois un lien toi aujourd'hui avec euh, la mort de ton père jeune tu un... arrives à, à tirer un trait entre les deux ou pas une forme de finitude de la vie quoi que t'as... tu l'as depuis longtemps On n'en a pas parlé, je crois.
1: Ah si, oui, et moi je suis... Euh... <rire> je, je me souviens, je ne sais plus quel âge j'ai, je sais que je je sais pas, je suis peut-être collégien. Ton père est mort, t'avais... Alors euh... mon père est mort, j'avais 25 ans, mm-hmm. mais je me souviens un jour, et on avait un espèce, parce que internet n'existait pas, vu que je suis une enfin, vieille personne, ouais. euh, mais en tout cas, quand je devais avoir, Allez, ouais, je devais être collégien, on avait des espèces de, d'encyclopédies, tu vois, à la maison. Mm. Et je me souviens que j'avais cherché euh, quel était l'animal qui pouvait vivre le plus longtemps, en <rire> fait. Qu'est-ce qui existait sur Terre qui pouvait vivre le plus longtemps Et euh, cette euh, angoisse existentielle... Mais alors de... c'est qui, alors L'ango... C'est de la c'est merde, plus. tu veux pas savoir. Ouais. Si, euh, voilà, tu veux... un fossile, ça dure assez longtemps <rire>
0: Et un en animal, fait, à, mais à quoi ça
1: sert de vivre longtemps quoi C'est pour... Voilà, vivre comme un fossile. Exactement. <rire> Exactement. Donc ça, ça remonte à, à longtemps. C'est, euh, c'est une vraie question profonde que, que j'ai en moi. Je n'ai pas du tout peur de la mort. Je n'ai pas du tout peur de mourir. J'ai peur de ne plus exister. C'est ça qui me terrifie. Mmh c'est de me dire que l'univers va se passer d'une personne aussi formidable que moi
0: <rire> c'est très narcissique à la fin complètement,
1: Toujours. complètement, complètement ouais. évidemment et euh, tu vois je, je lisais d'ailleurs un livre que je vous recommande, un livre d'Irvine Yalom qui s'appelle la psychologie existentielle la psy... bon bref vous, vous trouverez je te donnerai le, le lien à mettre dans les notes euh, qui est un livre vraiment super justement là-dessus parce qu'il il réfléchit aux, aux choses qui donnent un sens à la vie. Parce que souvent, les gens qui se posent... D'ailleurs, tu recevais Ambroise Terminatien, Terminati. qui, est, qui, est, qui est vraiment là-dedans, qui, euh, qui a ce truc incroyable justement de tout garder pour être sûr d'avoir des traces de son garder histoire. T- oui, c'est ça, de, regarder de, 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 de garder tous les trucs qu'il faisait quand il était gamin et tout. Quoi. Mmh. Ce qui est... enfin En tout cas, moi, quand je l'ai entendu, je me suis senti une connexion à cette personne très forte. <rire> euh, et du coup, lui analyse les raisons qui donnent un sens à ta vie. Et, bon, je n'ai pas tout en tête, mais euh, parmi les grandes, euh, les, les grandes choses qui vont nous permettre de, d'accepter notre finitude, il y a faire un enfant, euh, tu vois tu passes un petit peu ton truc génétique tu dis je survis d'une certaine façon tu as euh, la religion c'est pas mal aussi tu te dis bon il y a un au delà après tout pourquoi pas ou la création mmh. euh, quelque chose va me survivre parce que j'ai créé quelque chose bon ça ça m'a pas mal, ça m'a pas mal aidé et je, c'est toujours quelque chose qui est assez présent en moi et je sais pas si je trace un lien avec la mort de mon père mais je pense que euh, mon père qui est quelqu'un qui à un moment de sa vie a eu l'opportunité de, d'aller vivre en Argentine et qui en fait ne l'a pas fait parce qu'il bah, a rencontré ma mère et que bah, ils ont construit leur vie ensemble ici bah quelque part peut-être, je sais pas mais peut-être que le fait d'aller vivre tu vois, à l'étranger, il y a aussi peut-être accomplir un truc, mmh. euh, j'ai vraiment l'impression de le faire pour moi mais la, la coïncidence est quand même suffisamment euh, euh, forte pour que je, je tisse un lien, et ce qui est sûr c'est que euh, ça a été un tel séisme dans ma vie que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact aujourd'hui, donc même si aujourd'hui je ne sais pas te le relier, il y en a mmh. forcément un parce que ça a... c'est, c'est un truc sur lequel je me suis construit en tant qu'adulte, mais peut-être qu'aujourd'hui je suis arrivé au Point où j'accepte que euh, l'injustice du fait que sa vie ait pu être écourtée n'est euh, pas forcément mon injustice. Je ne vivrai pas forcément ça. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Quand tu dis ça ne l'est pas forcément, ça ne l'est pas. Et que, bah, encore une fois, comme dans la chanson de Hills, bah, peut-être le, le temps est peut-être venu de, de vivre ce qui doit l'être, de, de grandir, tu vois et ça m'aura servi à ça, peut-être, ces, ces deux années de pandémie. Et si c'est ça, c'est pas si mal.
0: J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Mais avant ça, il y a un truc
1: sur le... dont on aurait aimé parler, qu'on n'a pas parlé Écoute, je suis vraiment venu à ce micro euh, euh, absolument pas préparé.
0: Ça faisait vraiment, tu sais, le cliché du podcast de deux mecs qui décident de prendre un micro et de, et de raconter des trucs. Juste parce qu'en fait, ils peuvent le faire. C'est souvent... Tu sais, il y a une blague Exactement. là-dessus sur les
1: podcasts. Les gens qui s'installent au micro pour... Bah, c'est une discussion et... qu'on aurait pu avoir sans qu'il y ait des micros.
0: Bah, franchement, pour moi, c'est les meilleurs.
1: Donc, euh, tant mieux si ça sert à des gens. Je ne suis pas venu avec euh, l'objectif de parler d'un truc ou machin. Je... Il s'est passé ça. Voilà. Bah, merci Olivier. Et hey, chiche, on se donne rendez-vous dans deux ans. Allez, faisons ça, <rire> ça avec euh, quelques expressions. Oui. En plus, <rire> nous verrons. Par Je... rapport à ton pays de, de destination. Voilà,
0: <rire> merci encore.